0: İnsan ortaya çıkardığı şeyin kötü olduğuna söylenir. Hele bu insan az buçuk yakınınızdaysa. Sektör öyle bokta bir duruma gelmiş ki, herkes bazen yalandan, bazen kırgınlık olmasın diye, bazen de karşı tarafa zarar vermek için doğruları gizler olmuş. beğeni tabii ki göreceli ama hani bir şeyi beğendim, alışverişi çok beğendim vesaire diyebildiğim birine abi bu iş yarak gibi de diyebilmeli insan. Bir arkadaşıma böyle demiştim, kızmıştı. Sırsam biz diye yarak gibi diyorsun. Beğenmediysen kötü de abi, niye hakaret ediyorsun falan demişti böyle. Ee, ...arkadaşım dinliyor olabilir diye buradan tekrar söyleyeyim... ...o iş kötü değildi. Evet. yarak gibiydi. <gülüyor> Net tanımı buydu bende. Eve gidip aynanın karşısında o işi düşünüp birkaç defa... yarak gibi diye haykırdığımı da hatırlıyorum yani. Çünkü o işe kötü demek o işi övmekti. Ve ben yarrak gibi bir işi kötü diyerek öven adam olmak istememiştim. Gerçek dostlar birbirine doğruyu söyleyenlerdir. Birbirini sadece eğleyenler değil. Ama şunu karışmasından da korkuyorum. Ee, açık sözlü dostluk yapıyorum adı altında yalandan boklamayın. Yani bunu ayırt etmenin de zaten birkaç birbirine bağlı çözüm var bende. Önce dost mu onu anlarım. E, dost demişken burayı parantez açmak istiyorum ya bu arada. Aklıma güzel bir şey geldi. <gülüyor> dost acı söyler sözünü biraz düşündüm. E, sonra Hallacı Mansur ve Şibin hikayesi geldi aklıma. Sanırım düceğin hücünde ondan dinledim ama tam emin değilim. Hallacı Mansur'u asacaklar, öldürecekler, meydana getirmişler. Taşlatacaklar, taşlatarak e, öldürecekler tamam mı? Bu arada suç ortağı denilen e, ve en yakın arkadaşı Şibli de meydanda. O ölümden yırtmış çünkü deli olduğunu kabul etmiş. Sanırım o zaman böyle ölümden yırtmak için seçenek sunuyorlar. Söylediklerimin arkasında değilim. Deliyim de kurtul gibi bir şey. Şibli kabul etmiş e, ama Mansur, hallacı Mansur kabul etmemiş. Neyse görevlerin talimatıyla başlıyorlar taşlamaya hallacı. Hallaca taşlar yağıyor. Hallaçta tık yok. Ağlamıyor, bağırmıyor. Sonra görevli Şibli'yi görüyor. Sen de bir şey at öyle durma diyor. Şibli mecbur kalıyor ama kıyamıyordu arkadaşına. Ee, ne atsam falan derken hallaca gül atıyor şibli gül gelip hallaca deyince hallaca ah diye bağırıyor yargara koparıyor görevi diyor durun gidiyor hallaca diyor bak o kadar taş geldi ah demedin ama sana gül gelince inledin niye diyor hallaca diyor ki ama o gülü dostum attı serafete bakın ya belki dedim hani dost acı söyler böyle bir şeydir hani dost doğruyu söylediği için acıtır adamın anlamı da çıkan bir sözken bu ee, hikayeden sonra dedim anlam değişti şimdi bende yani dost acı doğruyu söylediğinden dolayı acı gelmiyor çünkü başkası da doğruyu söyleyebiliyor bize ama acıtmıyor bazen o doğrular. Sen kendine bak deyip geçiyor insan. Şimdi hikayesinden sonra şöyle bir şey geldim. Düşman kurşunu da atsa kalbini yakmıyor, canını acıtmıyor manevi olarak. Çünkü ondan bekliyorsun. Ama dostundan beklemiyorsun. Yani gül bile atsa canını acıtabiliyor. Önemli olan mana yani. yani. Çünkü canı yakan gül değil saldırma eylemi. Belki de daha tatlı söylemeliyiz gerçekleri bilmiyorum yani neyse biz kafa karıştırmayalım. Dost acı söyler, iki anlamda da güzel. Biz herkesin kabul ettiği anlamda kalalım şimdilik. E, dost doğru söylediği için acı gelsin bize. <gülüyor> Bu tatlı hikayeden sonra konumuza dönelim. E, tabii yolumuzu kaybetmediyse kayla. Nerede kalmıştık? He. Eleştiri yapan dost mu yoksa yalandan mı söylüyor? Bunu anlamaya çalışıyordum. İlk önce kesinlikle gören göz, duyan kulak lazım insana. Ne demek istedim gören göz derken? Herkese sorsan açık gözdür. Zaten kimse ben senden daha az akıllıyım. Bazı şeyleri fark edemiyorum galiba falan demiyor. Herkes insan tarafı memlekette. Ama gerçek açık gözlük kalpten perde kaldırmakla oluyor. Mevlana der ki dönende duran duranda döneni gör. Bu arada ilk bölümü de dinleyenler arasında neden örnekleri Mevlana'dan veriyorsun diye düşünen olduysa okuduklarım arasında en açıklayıcı ve en derin olanı Mevlana'ydı. Herkesi etkileyen biri olmuştur hakikat yolunda. ben de Mevlana etkiledi o yüzden. Bu arada Mevlana'yı yani o istemese de dinden ayrı tutarak söylüyorum bunları. Mevlana Yahudi de olsaydı, Hristiyan da olsaydı, Ateist de olsaydı ne olursa olsun yine Mevlana olurdu. Yani dünyanın en büyük yazarı ve düşünürü bence. Belki hala aynansız bir adam olarak söylüyorum bunları. E, doğru sözün inancıya dayanması gerekmiyor zaten. E, Mevlana'da doğru tespitlerin ve mükemmel açıklayacağının sultanıdır bence. Gerçi bence değil bu benim fikrim dediği sadece dünyanın fikri zaten. Hani Matrix'tir, simyacıdır bir sürü eserde mesleğinden çıkmıştır. Neyse, söze dönelim. Duran da dönen dönenden duran. Yani meselelerin özünü görebilmek, duvara yumruklar atan birine bakıp hani delirmiş demek yerine onu bu noktaya getiren şeylerin farkına varmak gibi bir şey bu aslında. Bu sözün anlattığı her şeyi örnekle açıklayabilirim. Mesela çok suskun bir arkadaşımın e, aslında içinde dönen fırtınaları görmen lazım. Yapamadıklarını, yaşayamadıklarını, bastırdıklarını, çektikleri, onu susturan ne varsa, o içinde yaşadığı fırtınayı görürsen aslında onun susmasından çok şey anlarsın. O aslında susmuyor, çığlık atıyordur bir yerde. Ya da başka bir örnekle sokakta çarpıştığım birinin atıyorum e, sakin kalamayıp sana küfür etmesiyle beraber aslında o kişinin sorunun senle değil kendisiyle ilgili olduğunu bilmen gerekiyor. Seni tanımıyor bile çünkü ya. Yani başkası da olsa yapacaktı diye bilmen gerekiyor. Yani bu karşıdakinin bir derdindendir ya da saf kötülüğündendir bilinmez. Gerçi saf kötülük diye e, bir şey yoktur. Mutlaka bir şeyler onu öyle yapmıştır ama bilmen gereken senden dolayı olmadı. E, o anda kendini yenip sakin olabilirsen... Sen de gören göz var demektir. Karşındakinin samimiyetini anlamak için bunlarla beraber... ...hatta hepsinden öte kendini bilmen gerekiyor. Bir yerde okumuştum. Günün birinde kendini tanıyan tüm insanları tanır diye. Şimdi aranızda bu işlere kafa yormuş birileri varsa... ...ne demek istediğimi zaten anlıyor. Diğerleri için derine inemeyeceğim. Bu altı ayırma alır. <gülüyor> kolay cümle gibi duruyor ama e, o kadar kolay değil. İnançlıyken ateist olup kendini değiştirdiğin sanan bir arkadaşım vardı. Ateist bir arkadaşımın inançlı olduğunda... ...kendini değiştirdiğini sanması gibi. O geldi aklıma. Evet o arkadaş bazen benim bazen sen. Ne fark eder ki? Geçen bir tanıdığımla konuşuyorum karısına ayrılmış artık değiştim diyor. Kendini bilmeyi bulmayı değişmeyi bunlar sanıyorlardı böyle dehşet işinde kaldık tamam mı? Ama hiçbir şey diyemedim çünkü bilgi yırtığı yama kabul etmez. Onlara boşuna asilat vermemize gerek yok. Ben etrafımda kendini bilen birkaç kişiden fazlasını görmedim açıkçası. Hani Bana soracak olursanız ben de kendimi yeni yeni tanıyorum zaten tanımaya çalışıyorum. En azından kendimizi bilmediğimizi fark ettiğim için birazcık bu konulara kafa yordum. Bu konudaki fikrim şu an insan yabancılarda kendini arar bulamaz. Yakınlarında kendini bulur göremez. Al bu da bender olsun. Genelde öyledir hani. Çok samimi olmadığın kişiye karşı hep şey dersin. Yani böyle yanılmışım abi kendim gibi sanmışım. Böyle bir durum vardır. Sanma o o sen değilsin. Ondan emin ol. Yakınlarındaki insanlar da da kendini görürsün ama anlamazsın. Çünkü hani böyle yakındaki kişilerden ikisi aynı şeyi söylüyorsa bil ki sensin abi. Hani tümüyle sen değilsin tabii ki de gerçek senin huylarından biri işte bu. Yoksa. Bir eleştiriyle öyle zor bulursun zaten kendini. Ama mesela duyarsın böyle eşinden falan atıyorum işte kavga ederken sana bencil köpek der. Örnek yani. Sana bencil olduğunu söyleyen başka bir yakının daha varsa bil ki sen bencilsin abi. Hiç kaçma yani yakala kendini. Ne anlatsan boş. İşte öyle benim kalbim şöyledir yanlış anlaşıldım falan yemezler. Sen yakınlarına dışarıdan bencil görünüyorsan bencilsindir. Yakınlarının gözü seni senden iyi görüyor. Ve ne yazık ki nezaket kuralları seni sana her zaman gösteremiyor. Böyle nezaket kurallarının yıkıldığı yerlerde kendini yakalaman gerekiyor bence. Ya yenileceksin ya kavga edeceksin iki duyasın gerçekleri. Ya da işte birkaç yolu var ama dedim ya benim işim değil bunlar. Velhasıl bize doğruları söyleyen dostlara ihtiyacımız var. Doğru söylenen olursan doğru söylenen olmanda kolaylaşır. Bir de gerçek ne doğru ne onu bilmek gerekiyor onu da sonra konuşuruz. Aslında konuştuk bile. <Gülüyor> dost olmak, dost kalmak için gerçeği doğru konuşalım. Bu arada kısa parantez daha açayım. Bir de gerçekten dost olup samimi eleştiri yapan dostlarım oluyor evet. Ee, ama yaptığım şeyi eleştirecek kafasitesi yok. Hani nasıl gururla ama eleştirirken beni? Gerçek dostum ben vesaire diye. Ee, sen de yapma dostum. Komedyen değilsin komedyene akıl verme. Güldüm gülmedim de yeter kanka. Benim savaşım devam ediyor doğrularla. Temennim bütün konuşacağım doğrular tatlı olsun ki acı söyleyen dost ben olmayayım. Gerekirse gerçi baltayı vurur. Alırım kangren kolunu dostlarımın. Acımam yani. Her küserse salklığına verir. Olgunlaşınca geri geleceğini umarak ayrılırım. Pek umudum olmasa da. Ne yazık ki artık bazı dostlarımı olgunlaşamayacağını net olarak görebiliyorum. Sadece dostlar değil bence bu arada etraf garip insanlarla dolu genel olarak. Sadece yaşayarak olgunlaştıklarını düşünüyorlar. Hani böyle bir şey olabilir mi? Kendine kendine için bir şey katmadıkça yemin ederim bir şey değişmez hayatında. Şanslıyım şanssızımdan öteye geçmez ki çok sevdiğim sözdür. Şans hazırlıklı yüze güler. Yoksa sayasın yerinde. Bu benim acı tecrübelerimle tasdiklendi yani. Şu an rahatsız olup kendinden kaçanların kapattığı podcastim devam ediyor. <gülüyor> ya bu ülke gerçekten delirtiyor bazen beni. Ne yani her konuda ama. Haklı yaksı geçtim. İnançlı insanlar Kur'an okumamış. Atatürkçüyüm diyen Türkçüyüm diyen nutuğu açmamış. Şaka gibi değil mi ya? Ben de yeni okuyorum. Gençli nutuğu da hani ortalara geldim şu an bayağı güzel okuyor. Çünkü fark ettim ulan nasıl okumayız diye. Ülkenin kuruluşunu başöründen dinlemek gayet güzel bence. Bugüne kadar duyduğum hiçbir kulaktan doğuma bilgiye rastlamadım mesela. Daha. Hatta e, bayağı bize anlatılmayan detaylar yakaladım. Çok keyifli gidiyor yani. Neyse garip insanlar diyordum. E, uğruna kavga ettikleri, inandıkları hayatlarına anlam kattığını düşündükleri hiçbir değeri önermemişler. Sadece kulaktan kulağa bilgiyle, bir de şimdi birazcık Twitter'la, ki bence o da kulaktan dolma bilgi, böyle yaşıyorlar. Her yerde herkesten de çok konuşuyorlar. Akıllı gibi olmadığı gibi yani yapacak bir şey de yok. Delirmeden yaşamayı başarmak dışında. İnsan kendine döner bakar diye bir laf var ya arkadaşlar. Yeminle yalan. İnsan kendine dönüp bakmıyormuş. Laf ebeliklerine akıl, kaybedecek bir şey kalmayanların saldırganlıklarını cesaret sandıkları ülkemizde yaşamaya devam ediyoruz işte. Neyse durduk yere yükseldim ama umurumda değil. Öyle bir podcast çünkü bu. Evet ne anlatıyordum nereye geldik ya. Ee, konu beni savurdu valibiden. Gerçi ben bunu konuşmanın ortasında fark ettim ama kendimi kelimelere bırakmak istedim. Böyle aksın gitsin dedim. Aktı gitti. Ne diyordum gerçekten ya. Heh birine yarrak gibi iş yapmışsın demenin yollarını arıyorduk. Buldum. Bilgi dayatmadan üst üste her yaptığı boktan işte ne düşündüğünü umursamadan böyle yarrak gibi diyeceğim. İyi yönlerini de yüzüne vuracağım arada. Selsem eteceğim lan şerefsizi. Diyecek ki bu pezemek sanırım doğru konuşuyor ya. Ne yapayım git kendini bul biliyorum ki kendini bulmak, kendini bilmek, kendini olmak vesaire yıllarda duyduğu klişelerden ibaret. Klişeler tehlikelidir bu arada, normalleşmişlerdir. Ve klişe olmasına sebep olan çok fazla söylemi içe sayarak sizin üzerine düşünmediğiniz önemsiz sıradan şeylere dönüşürler. Klişeleri düşünün bence. Boşuna konuşmuyor binlerce yıldır insanlar. Valla altı boş değil dostlarım. Ben seveyim. Ee, yine olması gerektiği için kısa ama karmaşık bir podcast bölümünün sonuna gelmiş bulunuyorum. Sizlere veda etmeden önce yine bir şiir okumak isterim. Bu şiiri ben yazmadım, dedim ya şiir sevmem. E, Yıllara ver ...cezaevine giren bir abim yazdı bana. E, onun da hikayesi komiktir. E, bu abim ...cezaevine girdi, ben mektup yazıyorum işte. Abim seni özledim, sensiz yalnız istediyorum kendimi, mahallede yalnız kaldım vesaire diye böyle. Böyle duygusal mektuplar gönderiyorum. E, duygusalımdır... bu arada, Hızlı alırım falan böyle. Neyse, tabii orada gardiyanlar falan okuyor mektupları. E, bizim de abi kaba da iyi, mahcup oluyor, zayıf görünüyor orada. Sinirlenmiş bana, mektubunda da bunu net bir küfürle dile getirmiş, oradan anladım. Mektubum sonuna beni yani o zamanki beni çok iyi anlatan bir şiir yazmış. Yine isimsiz bir şiir tabii ki. Alican buraya müzik koyma kanka. Bu şiirde müzik olmasın. Burada e bu arada arkadaşlar delirmedim. Alican diye bir dostumuz var. E, Alican podcast'i düzenleyip yayın hazırlayan arkadaşım benim. İlk o dinliyor. E, ben bölüp gözlerine bakıyorum dinledikten sonra acaba ne düşünüyor diye. E, bir de o da tek başıma kaydettiğim için öyle arada paradokslar oldukça böyle Alican ses gitti. İşte Alican dı ses geldi. Kafam karıştı. Alican burada sustum falan gibi böyle hani sanki beni duyuyor gibi kendimle konuşuyorum sonra Ali dinliyor bunları düzenliyor bunu da dinleyecek nasılsa kolay gelsin Ali bitti podcast şiirle şiir akıllılık iyi kurnazlık değil duygusallık iyi fazlası değil güzel olan sensin kaşların değil şiir bitti evet kaşlarım hala çirkin podcast bitti sevgiler galiba olur Gökçek